0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Ein Problem jagt das andere. Ist es nicht die Angst vor der Geldpolitik, dann sind es enttäuschende Ergebnisse und Kurseinbrüche bei Netflix. Und jetzt zum Wochenauftakt die Sorge, dass die Weltwirtschaft verstärkt unter den Lockdowns in China leiden wird. China steigt auf zum größten Problem der Wall Street, zumindest zum Problem du jour. An diesem Montag. Es geht dementsprechend deutlich bergab. Wir sehen außerdem Zurückhaltung im Vorfeld all der großen Big-Tech-Earnings, die im Wochenverlauf an der Wall Street anstehen. Ja, der Urlaub ist vorbei. Der Urlaub ist durch, Guys. Und äh, wenn ich mir die Märkte so anschaue, möchte ich eigentlich gleich wieder in den Urlaub zurückgehen. Äh, grüße erstmal aus München. Ich hoffe, die Tonqualität ist einigermaßen gut. Ich bin bis Donnerstag hier in Deutschland unterwegs, äh, heute und morgen in München. Morgen ist Vormesse in München und äh, dann geht es direkt weiter nach Berlin am Mittwoch. Und da ist dann am Mittwochabend ein sehr kleiner Community-Event, auf den ich mich freue. Und der auch schon äh, äh, dicht ist, muss man sagen. Wir sind, haben so schnell so viele Anmeldungen bekommen und ich werde das Ganze... Und so mancher Metropole in diesem Jahr sicherlich noch, nochmals wiederholt. Aber fangen wir mit den Märkten mal an. Der große Verkaufsdruck vom Donnerstag und Freitag setzt sich also fort auf breiter Basis. Wir haben, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ne? man, guck mal, da ist ein Problem. Ja? Wie, wie lösen wir das Problem? Dann ist das Problem gelöst, dann drehst du dich um und da sind 15 weitere Probleme. Oh. Und ich glaube, das ist die Situation, die aktuell die, die Lage auch so unglaublich schwierig macht. Wie soll man in einem solchen Umfeld der kontinuierlichen Herausforderungen und teils auch großen Probleme eine klare Meinung haben? Und wir haben einmal letzte Woche die Signale bekommen von der Federal Reserve, dass der Leitzins im Juni sogar um 75 Basispunkte angehoben werden könnte. Wenn wir uns heute mal die Daten anschauen, äh, basierend auf Bloomberg, dann rechnet der Markt jetzt bis Mitte Dezember mit einem Leitzins, mit einer Federal Funds Rate von 2,77%. Anfang März lagen wir bei 1,3%. Prozent. Das hat sich seit Anfang März also zumindest mal gemessen an den Schätzungen mehr als verdoppelt. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass der Runoff der Bilanz, also die Reduktion der Bilanz der Notenbank erst Anfang Mai anfängt und bis Jahresende eine Reduktion von etwa 500 Milliarden Dollar äh, mit sich ziehen wird. Die amerikanische Notenbank also dr drückt äh, kräftig auf die Bremse. Und äh, für meinen Geschmack, und das ärgert mich an dieser Situation besonders, äh, ist diese Kommunikationsweise der Notenbank äh, für meinen Geschmack äh, ziemlich katastrophal. Wir sind in einem ständigen Umfeld der Unsicherheit. Jedes Mal, wenn wir uns auf den nächsten größeren Schritt eingestellt haben, nur 50 Basispunkte hatte Jerome Powell in Aussicht gestellt, äh, jetzt persönlich letzte Woche, das ist eigentlich mittlerweile schon eingepreist, schon kommt die nächsthöhere Zinsanhebung um die Ecke. Warum nicht gleich 75 Basispunkte im Juni? Und damit bleibt Unsicherheit im Markt. Und Unsicherheit in einem Umfeld so vieler geopolitischer Probleme äh, ist natürlich eine absolute Giftpille für den Markt, weil man in diese Ungewissheit hinein nicht so einfach investieren kann. Äh, die EZB, äh, wenn man sich hier die Schätzungen von Bloomberg anschaut, auch hier rechnen die Märkte mittlerweile mit drei Zinsanhebungen bis äh, Mitte Dezember. Anfang März rechnete man mit Gar keiner Zinsanhebung. Und die EZB ist natürlich in einer denkbar schlechten Situation. Europas Wachstum wird besonders hart getroffen. Und gleichzeitig hebt man die Zinsen an. Keine besonders schöne Kombination. Aber schauen wir uns erstmal den Überblick an äh, über das große Ganze. Wir haben also die Sorge zur Zinspolitik und die stark bremsenden Notenbanken. Und wir haben jetzt verstärkt übers Wochenende Weitere Signale, dass China die Covid-Lockdowns weiter ausweiten wird. Und äh, das sorgt äh, vor allen Dingen bei den Rohstoffwerten und natürlich auch beim Ölpreis auf breiter Front äh, für Abgabedruck. Brent über 400 Basispunkte im Minus Crude Oil bei uns, WTI also auch solide auf der Verliererseite. Und äh, die South China Morning Post berichtet also, dass man äh, einen erneuten Anstieg an Covid-Neuinfektionen äh, sieht in Shanghai und dass damit die Hoffnung auf eine Aufhebung der Lockdowns äh, schwindet. Und äh, wir haben auch Berichte, dass jetzt in Beijing, also in Peking, äh, Bürger anfangen, Nahrungsmittel aufzukaufen, zu horten also mit der Befürchtung, dass dort der nächste Lockdown stattfinden könnte. Foxconn übrigens betont heute, dass obwohl ein Werk stillgelegt werden musste, dass die Lieferungen an Apple trotzdem gesichert seien. Ganz wichtig natürlich, Foxconn ist einer der wichtigsten Lieferanten von Bauteilen für Apple und Apple wird in dieser Woche auch mit Quartalszahlen melden. Und ihr kennt selber die Berichte, die Staus von Schiffen, von Containerschiffen, die nicht abgefertigt werden vor der Küste von Shanghai. Und ähm, äh, ähm, jetzt habe ich einen anderen Hafen vergessen, wie er heißt. Ming, Mingbo war es, glaube ich. Ähm, <lacht> Nehmt mir nehm, nehm, nehm es nicht übel, wenn ich den Namen äh, falsch jetzt ausgesprochen habe. Äh, und das wirft natürlich wieder die Frage auf, was bedeutet das für die Angebotsketten, für die Lieferketten, die Probleme in China, die Lockdowns. Also wo egal, wohin man auch schaut. Angst vor der Notenbank, Angst vor einer Abkühlung der Wirtschaft durch eine zu aggressive Notenbank, Angst vor einer Abkühlung der Wirtschaft durch erneute Probleme bei den Lieferketten in China, Sorge, dass Chinas Wirtschaft verstärkt abkühlt. Und wir haben hin hinzukommend noch eine dritte Komponente. Und das ist vor allen Dingen äh, der Yuan, der chinesische Yuan und der japanische Yuan, äh, äh, Yen, sorry, Uh, der Yen ist sehr, sehr schwach, seit sehr, sehr langer Zeit. Und wir sehen nun auch ein verstärktes Abwerten uh, des uh, chinesischen Renminbi oder Yuans. Uh, das bedeutet natürlich auch, wenn eine Währung abwertet, wertet eine andere auf. Der US-Dollar wird also letztendlich gesehen teurer, wenn man sich den Dollarindex anschaut. Und das wirft Probleme auf für das Ertragswachstum der Unternehmen im S&P 500. Je fester der Dollar ist, umso mehr wird äh, das Wachstum, äh, die Ertragskraft der international tätigen Konzerne verwässert. Und gleichzeitig erhöht dieser sehr feste US-Dollar und einen Folge auch schwacher Euro äh, die Problematik für Euroland, weil dadurch letztendlich die Inflation hochgetrieben wird. Also wo man auch hinschaut, äh, Probleme, und äh, Sorgen und dementsprechend also Zurückhaltung an den Märkten. Und eins darf man bei Netflix nicht vergessen, äh, und deshalb möchte ich das Thema nochmal ansprechen, das eigentlich Überraschende bei Netflix, für mich jedenfalls, und ihr wisst ja selber, dass ich etwa zweieinhalb Prozent meines Depots in Netflix hatte, das eigentlich Überraschende waren für mich nicht unbedingt die enttäuschenden Zahlen und Aussichten, das wirklich Überraschende, der eigentliche Schock ist die Erinnerung daran, dass man Tech- Aktien in die Ergebnisse hinein kaum halten kann, weil die Abverkäufe schockierend groß sind. Netflix hat allein am Tag der Ergebnisse 50 Milliarden Dollar Marktwert verloren, 37 Prozent in der vergangenen Woche. Und solche Werte also zu halten in die Earnings hinein, ist letztendlich gesehen kaum mehr möglich. Nur, wenn man tatsächlich so breit diversifiziert ist, dass man das einigermaßen aushalten kann. Zweieinhalb Prozent gingen für mich, es hat immer noch wehgetan. Aber natürlich infolge des netflix disasters haben wir bei allen Tech-Werten in der vergangenen Woche einen deutlichen Abverkauf gesehen. Äh, liegt unter anderem auch daran, weil wir in dieser Woche wirklich einen make und break moment im Tech-Sektor sehen werden. Und in dieser Woche steht ein Riesenschwall an Ergebnissen an im Tech-Universum, äh, die die Märkte ziemlich, mit, äh, ziemlich stark mit beeinflusst werden. Wir haben die Ergebnisse von äh, Alphabet, von Google, am Dienstag nach Handelsschluss. Wir haben die Ergebnisse bei Apple am Donnerstag nach Handelsschluss. JP Morgan mahnt heute, dass die Umsätze bei Apple enttäuschen könnten. Wir haben auch am Donnerstag die Zahlen von Amazon. Wir haben die Zahlen von Texas Instruments am Dienstag und von Intel am Donnerstag. Wir haben facebook meta Platforms am Mittwoch mit den Ergebnissen. Hier ein sehr negativer Bericht in dem Anleger-Magazin Barons am Wochenende, dass der Verdauungsprozess durch die Umstellung bei Apple IOS. Das wird äh, Facebook äh, noch einige Quartale überschatten. Und vor allen Dingen der deutlich zunehmende Wettbewerb mit TikTok äh, könnte Facebook das Leben auch weiterhin erschweren. Äh, wir haben die Ergebnisse von Microsoft am Dienstag äh, nach Handelsschluss. Äh, wir haben die Zahlen von PayPal am Mittwoch und die Zahlen von Roku im am Donnerstag. Also in anderen Worten, dies ist die alles entscheidende Woche im Tech-Sektor. Und ich sage vor allen Dingen deshalb Make or Break, weil das, was wir jetzt erleben, insbesondere im Tech-Sektor, sehr stark emotionsgetrieben ist. Und ich weiß nicht, wer sich noch erinnern kann einmal an meine Argumente dieser Rallye von Mitte März, die wir kurz hatten. Das war eine Rallye, die vor allen Dingen Sentiment getrieben war. Die Stimmung war sehr, sehr schlecht, sehr, sehr ausgebombt. Und wir haben einen deutlichen Comeback der, der Sentiments gesehen und damit auch der Aktienkurse. Die Stimmung aktuell ist wieder sehr, sehr stark angeschlagen, sehr ausgebombt. Und achtet mal auf die Renditen der Staatsanleihen. Die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen letzte Woche sind, ähm, Trotz der Kommentare von Jerome Powell und insbesondere von Ballard, dem Chef der Notenbank von St. Louis, der 75 Basispunkte in Aussicht gestellt hat, trotzdem sind die langlaufenden Renditen der Staatsanleihen nicht wirklich merklich gestiegen. Wir waren im zehnjährigen Bereich in der Spitze bei 2,95 Prozent. Ihr wisst, das ist meine größte Position. Bonds long, langlaufende Bonds. Heute Morgen sind wir bei 2,83 Prozent. Die Renditen sind also gar nicht so stark gestiegen, weil hier schon extrem viel eingepreist ist. Die Rhetorik der Notenbank, und ich weiß, dass die eigentlichen Zinsschritte natürlich noch bevorstehen, aber allein die Rhetorik ist schon in sehr, sehr weiten Teilen in den Anleihemärkten mit eingepreist, auch im Bereich der langlaufenden Staatsanleihen. Und look, Hand aufs Herz, wenn das Risiko einer Rezession hochgeht, und das Risiko geht hoch. Ich glaube, das ist auch die eigentliche Gefahr für den Aktienmarkt. Wir haben zwei Komponenten am Aktienmarkt. Die eine Komponente ist, dass die Bewertung des Aktienmarktes durch die nach oben schießenden Renditen untergraben wird. Das ist der eine Komponente. Und das ist für mich der wesentliche Grund, weshalb wir den Abverkauf haben. Die zweite Komponente ist das Ertragswachstum der Unternehmen. Das ist übrigens auch die zweite Komponente, die mir noch am meisten Kopfschmerzen hat, macht. Wir werden, jetzt wird diese Woche spannend, 4200 im S&P ist ja eigentlich das untere Ende meiner Marke. 4200 bis 4600. Die Märkte sind sehr überverkauft. Wir sehen Zeichen, dass die Renditen der Staatsanleihen jetzt entweder ein Zenit erstmal erreicht haben temporär und wieder ein Stück weit ein bisschen zurücklaufen. Rezessionsangst nimmt zu, das heißt ein Bounce insbesondere im Tech ist nicht ausgeschlossen und vielleicht auch wieder ein sehr scharfer Bounce wie im Umfeld äh, dieser Bärenmarkt im März, aber mein Kernproblem ist, dass die zweite Komponente, die den Aktienmarkt hält, noch keine wirklich großen Revidierungen gesehen hat. Das heißt die Gewinnschätzungen für den S&P 500 für dieses Jahr und für das kommende Jahr sind wahrscheinlich immer noch zu hoch. Und das ist jetzt das eigentliche Risiko. Das erste Risiko der steigenden Renditen ist im Wesentlichen durch. Wage ich jetzt mal zu behaupten, die zweite Komponente, die, Re die Revidierung der Gewinnschätzung, das ist noch nicht durch. Und selbst wenn wir noch mal eine Bärenmarkt Rallye sehen, ist das Risiko am Aktienmarkt dementsprechend auch anhaltend hoch. Aber ähm, um nochmal auf die ähm, Ertragszahlen zu kommen, außerhalb des Tech-Sektors, haben wir am Dienstag General Electric, 3M, Chipotle, General Motors und Visa. Wir haben am Mittwoch Boeing, Ford äh, und Kraft Heinz. Wir haben am Donnerstag äh, Twitter, dazu komme ich gleich nochmal, Caterpillar, Eli Lilly, Mastercard und McDonalds. Und am Freitag Exxon, Honeywell, Colgate, Chevron und Abbey. Das sind jetzt nicht alle, aber das sind mit die entscheidenden Zahlen, die jetzt noch äh, bevorstehen. Zu Twitter möchte ich ganz kurz nochmal kommen. Wir haben jetzt Berichte, äh, dass äh, sich das Board, also das Management von Twitter mit Elon Musk auseinandersetzt äh, über äh, eine äh, Übernahme des Unternehmens. Elon Musk hat die Finanzierung dieses Deals gesichert. Und das Wall Street Journal und die New York Times äh, betonen beide, äh, dass das Management von Twitter nun auch aufgrund des Drucks der Aktionäre mit Elon Musk über eine Übernahme spricht. Und die äh, Bedingungen könnten bereits in dieser Woche finalisiert werden. Deshalb ist Twitter heute auf der Gewinnerseite. So also jetzt noch ganz kurz äh, ein Wort zu Coca-Cola. Hier haben wir heute sehr, sehr gute Zahlen bekommen. Äh, das Problem ist nur dass obwohl die Zahlen im ersten Quartal so fantastisch waren, hat man die Messlatte für das Gesamtjahr nicht angehoben. Man müsste ja eigentlich denken, naja, also wenn das erste Quartal Bestandteil des Gesamtjahres so viel besser läuft und die Aussichten im weiteren Jahresverlauf sind so, wie sie bisher auch waren, dann müssten ja eigentlich die Aussichten angehoben werden. Ist aber nicht der Fall. Und deshalb ist die Aktie heute auch immerhin unverändert, was in diesem Marktumfeld ja nicht wirklich schlecht ist. Das äh, organische Umsatzwachstum bei Coca-Cola ist fantastisch mit 18 Prozent, doppelt so hoch, wie man erwartet hatte. Und Das werden wir, glaube ich, oft sehen in den nächsten Quartalen. Unternehmen geben Preisanhebungen weiter und ne, wenn Preisanhebungen umgesetzt werden, dann sorgt das natürlich auch für einen Anstieg der Umsätze ist er, denn Verbraucher kaufen jetzt kein Coca-Cola mehr. Ja? Ähm, die Preisanhebungen machen sich also auf der Umsatzseite bemerkbar. Äh, auf der Ertragsseite der Gewinn pro Aktie lag auch über den Erwartungen 64 Cent statt 58 Cent, äh, also auch ordentlich besser. Und die operativen Margen lagen 140 Basispunkte über den Erwartungen. Hier hat das Management also einen wirklich guten Job gemacht. Das muss man ganz klar betonen. Zumal Coca-Cola natürlich auch eines der klassischen Unternehmen ist, die unter einem festen Dollar leiden müssten. In einem solchen Umfeld also die Margen auszuweiten, die, ähm, die Stückzahlverkäufe, also wie viele Getränkekästen verkauft wurden, die lag auch über den Erwartungen. Und so gesehen war das erste Quartal von Coca-Cola wirklich ein gutes Quartal. Aber noch mal der Haken ist bei den Aussichten, dass die nicht angehoben werden nach einem so fantastischen Quartal. Das stört Börsianer. Aber für mich stellt sich eine Frage. Marktteilnehmer gehen davon aus, die Mehrheit geht davon aus, dass die langfristigen Inflationserwartungen eher sinken werden. Also Inflation auf einem hohen Niveau, aber der Inflationstrend rückläufig. Die zweite Komponente, weil wenn wir in eine Rezession rutschen sollten, werden auch wieder Zinsanhebungen folgen. Das ist so ein bisschen die Grundannahme. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich langlaufende Staatsanleihen im Portfolio habe nur kann es da natürlich auch einen Denkfehler geben. Die Deutsche Bank hat letzte Woche darauf hingewiesen, dass der Leitzins statt auf 3% auf 5% angehoben werden könnte. Auch das ist natürlich erstmal nur reine Spekulation. Aber wenn man sich die Historie mal anschaut, dann muss die Notenbank aufpassen im Umfeld einer hohen Inflation nicht zu schnell wieder äh, zu stimulieren, weil der Inflationstrend dann nicht wirklich dauerhaft gelöst wird. Und das sehen wir, wenn wir uns die Historie anschauen. Äh, wenn man sich Phasen anschaut von den 40er Jahren bis 1947, 48, Phasen bis in die End-60er äh, Jahre mit der Inflation, der Stagflation in den 70er Jahren, dann war oft das Kernproblem, dass die Notenbank zwar der Inflation entgegengewirkt hat, aber zu schnell eingelenkt hat, äh, um die äh, Konjunktur wieder zu stützen. We don't know that. Ich weiß es auch nicht. Und ich glaube, da liegt mit äh, ein Risiko. Und wie gesagt, die zweite Komponente, vor allen Dingen das Gewinnwachstum der Unternehmen. Und ich glaube, dass die Schätzungen hier für das Gesamtjahr immer noch zu hoch sind. Und das könnte die zweite Komponente sein, die dem Aktienmarkt äh, Kopfschmerzen bereitet. So, aber nochmal, der Markt ist kurzfristig sehr stark überverkauft. Wir haben eine sehr, sehr negative Haltung von Investoren und dementsprechend sollten die Tech-Ergebnisse in dieser Woche immer noch signalisieren, dass eine Apple berechtigtermaßen diesen Safe Haven-Status, den Status des sicheren Hafens immer noch verdient hat oder eine Microsoft. Und diese beiden Unternehmen werden wichtig sein, genauso wie Alphabet. Bei Alphabet sind die Erwartungen auch relativ hoch, muss man sagen. Alphabet ist besser positioniert als zum Beispiel eine Meta-Plattforms. Alphabet ist eher ein Profiteur der Umstellung von iOS. Aber wenn in dieser Woche diese großen Tech-Highflyer, und Highflyer ist ja mittlerweile eine Übertreibung, diese Big Tech Werte, die als sichere Häfen gegolten haben. Wenn die Ergebnisse dort nur halb so schlecht ausfallen würden wie bei einer Netflix. Und ich weiß, dass man das nicht vergleichen kann. Die Probleme bei Netflix sind ganz anderer Natur. Aber der Punkt ist ganz einfach der. Wenn die Ergebnisse dort enttäuschen sollten und der Status des sicheren Hafens geht dort verloren, haben wir den weiteren, haben wir die nächste Verkaufswelle. Wissentlich aber, wenn die Erwartungen nur eingehalten werden, weil die Stimmung bereits so negativ ist, können wir auch sehr schnell wieder einen kräftigen Bounce bekommen. Und look, meine Hand aufs Herz und ihr wisst es genauso wie ich, im aktuellen Umfeld kann der Schuss massiv in beide Richtungen losgehen und wir sehen seit Tagen, dass Rallyes immer wieder verkauft werden. Diese Woche wird, was die Hightech-Ergebnisse betrifft, absolut mitentscheidend sein. So, jetzt bin ich diese Woche in Deutschland unterwegs, äh, werde meine äh, Opening Bell, den Podcast ebenfalls trotzdem regelmäßig machen. Ich wünsche euch äh, einen guten Handelstag. Ich werde mich heute Abend nochmals zu Wort melden. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. <sweak>